0: Quatre 9 sur la planète de l'open source à Fedora 32 est sorti. puis une nouvelle version est disponible. Et j'ai enfin récupéré toutes mes données. Ah oh S'informer sur la tech. Sécurité, informatique, hack et loisirs techniques. Ça y est, j'ai réussi à récupérer mes données grâce à l'interface graphique de PHP MyAdmin de la base de données que j'ai changé de serveur. Pour savoir où copier les fichiers système, parce que ça ne se devine pas tout seul, j'ai trouvé l'information dans le fichier de configuration de MariaDB. Le fichier de configuration, c'est celui qui se trouve dans le dossier ETC sous euh, MySQL slash MyCNF. Et à l'intérieur, vous avez le chemin d'accès aux fichiers de de MySQL. Là, en l'occurrence, c'était dans varlib MySQL. Donc je suis soulagé, j'ai récupéré mes données que j'ai pu de nouveau rendre accessible pour mes applications et je peux passer à la suite. Vous trouvez toutes ces informations dans les notes de cet épisode. Enchaînons tout de suite sur quelques news, infos. Fedora 32 est sorti le 28 avril, c'est la nouvelle version de Fedora. Pour rappel, Fedora sort à peu près une version toutes les 6 à 9 mois. Chose comme ça et permet d'avoir les dernières versions des programmes composant la distribution Fedora. Les nouveautés, c'est GNOME qui, maintenant, ça y est, détecte les connexions limitées, les fameuses connexions en 4G ou avec une partage de connexions en 4G, ben ceci afin de limiter les téléchargements en arrière-plan pour les mises à jour. Et oui, ceci plutôt à réserver lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi à la maison ou euh, derrière une fibre. Et maintenant, il est possible, à la mire de connexion, d'afficher les, le mot de passe avec un petit symbole. Si vous cliquez dessus, ça affiche le mot de passe que vous avez tapé par simple vérification. Également, un programme super intéressant qui s'appelle HurlyHum. Concrètement, c'est un tueur à gage qui va tuer les programmes un peu trop gourmands en mémoire. Et notamment lorsque votre mémoire atteint les 90% d'utilisation un signal est envoyé pour demander au programme le plus gourmand de s'arrêter. Et s'il ne s'arrête toujours pas, à 95% de charge mémoire, un signal de kill est envoyé. C'est pour ça qu'il s'appelle Hurley Whom, le tueur à gage. Quelques options intéressantes sont à programmer, mais il s'installe relativement facilement. En tout cas, sur Fedora, il est intégré de manière automatique. Je l'ai également installé sur un Debian à suivre. IPTable nous fait ses adieux et ça y est il est remplacé par NFTable c'est un changement qui est déjà constaté dans les distributions Red Hat 8 et Debian 10. Allez à vos claviers, il n'y a plus qu'à se faire à NFTable, à à ne pas se tromper Postgre également passe à la version 12, Python lui passe à la 3.8 et la version 2 est retirée Retrouvez ce Live CD en 64 bits AMD. Et oui, la 32 bits n'est plus diffusée. Fedora 32 a testé tout de suite et pourquoi pas à mettre à jour vos systèmes. On part dans un autre domaine, celui du blocage des noms de domaines indésirables. Je vais parler de DNS Mask et de sa solution graphique Piol qui permet... De bloquer des sites indésirables par le système de liste blanche, liste noire. Jusqu'à présent, c'était sûrement la version 4. quelque chose qui était déjà installée sur votre système. La version 5 vient de sortir avec son lot de nouveautés. Nous allons voir comment se passe d'ailleurs une mise à jour. Celle qui fonctionne pas et celle qui fonctionne pas un peu. Et pour ce faire, j'ai Gaëtan qui m'accompagne. Tu mets à jour de temps en temps ton piol euh... vu ma réponse je lui dirais non pourquoi <rire> il y a une nouvelle version là qui est sortie et maintenant ça y est tu peux gérer les groupes d'utilisateurs euh, ils ont revu également la gestion des adresses euh, euh, des adresses refusées listées etc maintenant c'est géré sur une base de données au lieu d'être géré dans un fichier euh, standard euh, voilà ils ont renouvelé euh, leur truc et on est passé à la version 5 donc, euh, normalement, pour mettre à jour piol, tu ouvres un terminal et normalement, tu tapes piol euh, espace-up. Et là, j'ai essayé de le faire. J'ai quelques bugs sur certaines pages. <rire> D'accord. Touche pas, tou- donc, touche pas les boutons, guettants Très bien. <rire> donc, faut que je découvre ce qui se passe. Alors, c'est soit eh ben, on peut pas utiliser le moteur de mise à jour et il faut réinstaller complètement en sauvegardant la config. Soit euh, il faut trouver un moyen pour euh, mettre à jour correctement. Pourtant, euh, mon Piol n'était pas bien vieux, hein, je l'ai installé il y a 5 jours. Euh, donc on peut pas dire qu'il y avait grand, un grand écart euh, lors de la mise à jour. Et, alors Par contre, si j'avais beaucoup de listes de domaines euh, en blacklist, peut-être que c'est ça qui, euh, qui posait problème. Donc voilà. Donc tu le mets jamais à jour, Piol Bah non. Je suis en combien Je suis en 4.7, je crois. Non, Non, 4.3. <rire> Faudrait peut-être penser à le mettre à jour, Gaëtan. Alors, Docker Synology. Tiens, comment on fait pour faire une mise à jour sur le docker Merci Gaëtan pour avoir accepté l'invitation. Rendez-vous au prochain numéro pour la suite de la mise à jour de Pio et savoir ce qui s'est passé sur ton système. C'était s'informer sur la tech et les loisirs techniques. Réagissez à cet épisode et retrouvez plus d'informations sur celui-ci dans la description.